0: 呵呵呵呵呵，神灯精灵在此，是谁在召唤我？我，你有三个愿望，快说吧。第一个愿望，我想要成为校园知识王。第二个愿望，嗯，我想要知道未来的方向。第三个愿望，我想成为明日之星。呵呵呵呵。哈！看来这里不需要我 啦， 因为因为每周一晚上十一点 半， 校园 DJ show， 你想要的全都有。Are you ready? Let's go。欢迎收听国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。刚刚呢，我们听到的这一首很久没有听到的歌，叫做《C R 七》。今天晚上就让我们一起来逛夜市吧。其实燕子我呢。非常喜欢逛夜市。我为了这一集节目的准备，我还默默的数了一下，我有生之年逛了台湾的几个夜市。我数了数，大概快要30个左右，包含外岛、本岛，全部逛过一轮。可是呢，台湾的夜市总共有300多个，所以我觉得我这一辈子还有很多努力的空间。那今天呢，要带各位听众们来逛夜市，校园 DJ 秀就邀请到一个非常特别的团队，我自己期待超级久的，因为呢，他们设计了一款以夜市主题为文化的桌游。那除了玩游戏之外，还可以带给你什么样的？感动呢？今天我们邀请到夜市人生，哎，没有听错，夜市人生哦。那这个“生”是人生的“生”。待会呢，就来请我们的团队替我们说明一下，夜市人生到底是何方神圣吧。欢迎两位 ，Hi
1: DJ 好
2: ，Hello 大家好
0: 。那我们今天呢邀请到校园 DJ 秀的呢，就是夜市人生的阿乐蹦贵妃先生，还有赖尾鱼小姐，可不可
1: 以先请两位帮我们介绍一下夜市人生呢？大家好，我是夜市人生的尾鱼。我在团队里面呢，是负责夜市人生的品牌规划跟包装。那我们还有另外两位成员呢，是负责行销跟同路接洽。那其实我们是一个设计公司。那平常接的业务就是一些嗯平面啊、网站规划设计这样子的。所以其实我们不是真正在做桌游的。但因为一个因缘际会的关系，我们就跟阿乐找到他来跟我们一起合作
2: 。大家好，我是阿乐，我是阿乐邦贵妃，来自法国。那我在。名其实也可以把它当做阿乐蹦蹦蹦跳的蹦贵妃是杨贵妃的贵妃随意了。这来自法国里昂嘛，然后就是还蛮长，在台湾现在定居在台湾，大概有十几年。然后就是因为一直接触一些台湾文化的的元素啊，后来就有一些想法。然后就韦小姐她那时候来找我，她就是要做一个桌游类似的。然后我刚好也是有这个 ID， 就有关夜市嘛。外国人到台湾，本地人、台湾人都会很强烈的支持，一定要去夜市。所以我可能台湾的第一个晚上是要去夜市吃东西嘛。然后我想说，其实你们台湾人的夜市是一个充满有文化的地方，充满有台湾本地的的味道的特色。所以有做一个有夜市的桌游，就是还蛮有它的感觉在里面。
0: 所以呢，这也是我今天邀请到夜市人生上我们校园 DJ 秀的原因。因为呢，其实我觉得夜市作为台湾的文化，它是最具有指标性的。因为每天晚上，每个地区，你只要肚子饿了，或者是想要吸收一下，就是台湾热热闹闹的感觉，你就可以走出家门，找寻离你最近的夜市，你就可以达成这个愿望。但是呢，今天这个以夜市为主题设计桌游的团队呢，他们打破了时间。跟空间，只要你愿意，你就可以开始逛夜市哎。所以呢，听众们有没有越听越兴奋、越开心、越期待呢？那现在呢，我们就用声音来逛夜市吧。其实我一开始也想要请教阿乐呢。阿乐，听说你一开始就是来逛夜市的时候，对你来说，夜市好像有一点点距离感，
2: 就是很陌生，一个我们西方人不太会接触到的一个地方。就是长大在欧洲嘛，就是。并没有这种台湾夜市的的风格的地方，所以我们到夜市，第一次到台湾夜市就是很不了解，不是怕，也不是不喜欢，就是很不了解，看东西看不懂，问的东西味道都不晓得什么东西，然后看菜也看不出来里面有什么东西。所以其实有希望透过这个游戏，我们可以推广一些台湾的的文化、台湾的美食，因为外国人毕竟可以一边玩这个游戏，一边了解台湾美食。
0: 我觉得有时候想象它是一个很美好的过 程， 可是 呢， 要把它化为实体的时 候， 它会经过很多很多需要反复练习、反复再重新设计的过程。哎， 那这部分我听说就是尾鱼小
1: 姐把这些想象化为实体。对， 因为我们当初接到那个它的规则说明的时候。他把夜市的每道小吃分成五个食 材， 所以这五个食材一方面 呢， 我们就想说要怎么去呈现它。那所以我就想 说， 那不然就以颜色来做分 类， 像是肉就会是红色的 牌， 呃， 青菜就会是绿色的 牌， 海鲜就会是蓝色 的， 以此类推。我们总共有六种颜 色， 二十 六， 二十六道菜。那我们把每道菜呢的卡牌上面会标注这个菜所需要的食材。那好处就是，一些外国朋友他想要知道这道菜是荤的还是素的，或者是它里面有什么成分的时候，有没有海鲜，会不会过敏，他其实可以在玩游戏的时候。潜移默化的知道这个游戏里面有哪些成
0: 分，比如说回教的国家，他不能吃猪肉。那他借由这个卡牌的游戏过程当中，他就可以发现说，哎、欸，那我以后在逛台湾夜市的时候，我可能哪些东西我是不能吃的，因为有一些小吃店的老板或者是夜市的摊贩，他并不见得会有双鱼或者是多鱼的菜单让你选择。那我们在比手画脚之前呢，就可以先对台湾的夜市文化、夜市小吃有一些基本的认。识。是，我觉得真的是非常贴心，<笑>而且还是国民外交，用食物来跟你做朋友，我觉得超温馨。对，我们
1: 也觉得这样非常的有趣
2: ，而且是
1: 最快导入的方式，因为颜色没有语言，都可以玩这个游戏，这样子。
0: 嗯，二十六道小吃。那我自己是一个夜市文化爱好者，我就很好奇这二十六
1: 道是怎么产生的呢？我们这二十六道菜里面，他们会有自己的食材，但因为食材等于就是资源，每个玩家手上的资源可能会有好的资源跟比较难得到的资源。那比较难得到的资源，像是海鲜跟肉，它的售价就比较高。所以呢，在《夜市人生》这款游戏里面，只要是有出现海鲜跟肉当食材的料理，它的价。价位比较高，那价位比较高，赚的钱就会比较多。那再来，我们就会选择比较具地方特色的料理，因为其实这款游戏我们想要让小朋友跟外国朋友知道，其实有些料理是没有办法在一个夜市里面全部吃到的，像是蚂蚁汤。主持人有吃过蚂蚁汤吗？我有听过，但是我没有吃过
2: 。还有机会，
1: <笑>因为我们也真的没吃过。但我知道它是来自台中的一道料理。那它是呃消暑，就是降火气的绿色的汤、嗯，然后里面有地瓜，地瓜、嗯、不知道是咸的还是甜的、嗯
2: 嗯。然后是六月份的一种料理，嗯、對,对对，夏天才有的、嗯、夏天才有的、嗯對
1: 。对，我记得是麻油的麻，薏人的薏。对，然后还有台南善鱼意面，还有浮水鱼羹。像这样子，我们就会把它呃一些介绍介绍到我们的小册子里面，让大家可以知道说啊、哦，原来这道菜是来自哪里这样子。那还有一些呢，是容易被误会的料理。像是下水汤，因为“下水”两个字在日文它是有污水的意思。嗯，那可能他们一来看到下水汤，会联想到一些說是不干净的东西。那其实下水汤非常的鲜甜。那其实透过册子，我们希望他知道说，其实它其实是鸡鸭内脏的一个汤头。会不会有一些遗珠
0: 之憾呢？没办法收入在这二十六道里头的，有，有
2: 有其实有很多。所以很多人在抱怨什么时候要做扩充？
1: 对，就是有人会说<笑>你们为什么没有呃猪血糕
2: ？对呀、啊，然后那个什么，
1: 为什么没有珍珠奶茶？胡,胡
2: 椒饼、珍珠奶茶、对胡椒饼、珍珠啊，对这些东西都很多，
1: 真的是很多没有办法被纳入进因为盒子就这么大，没有办法收录可能几百道台湾美食。所以我们呃也是尽力的想说，嗯、呃，也许之后可以慢慢的把这些。遗珠之汗，慢慢的加进来，这样子
0: 。嗯，这一款游戏呢，实体化的成品我有收到，非常的精致。它就是一个像是池上便当的造型，然后呢，旁边还附一双筷子，我觉得非常的令人惊艳。然后呢，你打开便当盒，你就会发现，待会你游戏要用的筹码，还有呢一些牌卡，甚至它有一本厚厚的。介绍书，我觉得那一翻开肚子就饿了，<笑>就会觉得哇，今晚要吃哪一道呢？然后呢，在游戏的过程当中，你就可以跟你的朋友互相竞争，然后呢，自己就是夜市中的摊贩，进行你的夜市人生。对，因为我们其实在逛夜市的时候，有时候可能不会想这么多，就会觉得哎、欸，肚子饿，我就是想要填饱自己的肚子。但是呢，在玩《夜市人生》这一款游戏的时候呢，你还可以了解到台湾。真正的夜市文化，它的内涵，那我觉得真的是非常有价值，而且就是超出原本对夜市的想象。那我想要请问一下，在你们绘制牌卡的过程当中，图像化的过程有没有什么图片上面的细节是希望玩家在游玩的时候可以注意，或者是说透过这个
1: 牌卡可以传达什么样的理念呢？其实这款游戏最好玩的地方是攻防的部分，攻防牌上的设计的时候，想要让它尽量清楚，不要让它一直去翻规则书，所以我们都会在牌卡的右上方会有一个颜色标注。它会是加一减一，或者是蓝色的全部弃牌，怎么就会画叉叉？像这样的东西其实是用一个 icon 的模式，让大家其实去认知说，其实哦，看图就可以知道规则是什么
0: 。规则是怎么样制定出来的呢
2: ？哇、哦，好问题啊！就全部都靠灵感，<笑><笑><笑>没有。就那时候提示我们，我们就是要合作。第一个游戏就是给他们介绍的第一个游戏，后来发现有点难度，所以后来我就慢慢想。你到底可以做一个桌游，然后有他们就是公司有一些条件，然后就是想到回到夜市嘛夜市，夜市是台湾的一个很重要的文化部分嘛，然后想到夜市，反正我都是客户嘛，然后我想，哎，我就是可以玩当当玩家嘛，就是卖菜的，然后卖家，然后后来就想一想，卖菜就是要要买菜啊，然后要有竞争嘛，所以后来想不要单独做菜会太无聊。然后就加一些可能就黑色会 ，OK， 反正就是夜色可能会稍微遇到的一些小状况，然后就变成有有这个特别牌、攻方牌。其实他刚刚有提到那个五张食材，然后他说有六个颜色，因为是有多了一张，嗯
1: 、就是我们的王牌
2: 。对，是那个夜市人生的那一个
1: 的人生牌。
2: 所以一样啊，就是要用到他的时候，也是要讲到夜市人生，还有办法用到。
1: <笑>外国人也要讲中
2: 文。对对对对，所以我们那时候也是分翻,<笑>翻成那个 yes， 英文的 yes。嗯，
1: 然
2: 后人。人生，嗯，所以对 ，yes， 人生就是很台湾国语的说法，
0: 整个很在地化，越在地就越国际。我们今天呢邀请到的是夜市人生的团队到我们节目当中分享他们设计这一款以夜市为主题，然后玩的时候呢可以逛一圈夜市的感觉。那我们今天呢节目上半场先到这里，我们休息一下。那今天晚上你想吃哪一道呢？可以趁休息的时候稍微想一下。我们现在呢先由我们的校园特派员。帮我们带来特别企划喽！大奖等你来
3: ！各位听众晚安，欢迎来到大奖等你来的单元，我是今天的校园特派员 Mandy。那在刚刚与夜市人生的访谈当中呢，可以了解到他们是一个充满创意的团队。那想要跟他们一样，用创意让生活更美好吗？准备好纸笔，跟着 Mandy 一起听听和创意有关的两个比赛吧。第一个要介绍的是2020年全国大专院校创新创业竞赛。这个比赛呢是由国立中正大学企业管理学系主办。竞赛主题包含新零售的出现、纺织与机械创新、金融科技、医疗创新、农渔业创新以及企业辅导六项主题。希望学生在进行创意发想以及挑战的过程当中，能够发挥创意，培养创业智能以及团队合作的精神。参赛办法呢，只要是全国大专院校学生都具有参赛资格，采取每四到六人一组的方式组队参加，而团队成员可以包含三十岁以下的毕业校友，但不可以超过成员人数的三分之一哦，报名日期呢，从一月二十号开始到四月二十四号截止。比赛呢将分为两个阶段，第一阶段初审呢日期是从4月24四号到5月7号，在通过初审之后呢，队伍将进入决赛，在决赛中获得第一名的组别呢可以得到新台币8万元的奖金，而总奖金呢更是超过15万元，所以呢想参赛的朋友们千万不要犹豫，现在开始准备吧。哥要介绍的是由教育部体育署主办的“我是运动创业家运动服务业创新创业竞赛”。教育部体育署为了提升运动产业发展，推动运动服务业创新创业辅导计划，并办理创新创业竞赛，希望可以培植具有潜力的创新创业团队。比赛呢将分为两个组别：社会创新组以及商业营运组。社会创新组 呢， 希望以目前运动产业的产品或服务上的改 进， 以满足社会或他人的需求。至于商业营运组 呢， 则是着重在行销、人力资源、研发等企业活动之改 善， 以达成永续经营的目标。参加比赛的团队人数至多五 人， 而每位成员必须是年满二十岁的自然人。若为未满二十岁的高中职学生呢，就必须要缴交法定代理人的同意书之后才能参加。关于比赛时程安排呢，今年二月二十四号比赛报名截止，并在三月十九号之前呢会公布初选名单入围，再进行后续的企划。在竞赛奖金分配中呢，各组获得第一名者都可以获得二十万元的奖金，第二名则可获得十五万，第三名呢也可以拿到十万元的高额奖金哦、喔。以上是本周的大奖等你来，祝大家比赛顺利。我是今天的校园特派员 Mandy， 接下来呢也请继续收听游业是人生带来的精彩访谈。我们下次见
0: 。欢迎回到国立教育广播电台校园 DJ 秀，我是主持人黄燕。那上半场呢，有没有觉得肚子越来越饿？我其实听一听就觉得啊，听众们现在心里在想怎么办？待会要不要直接出门就来台湾的夜市就逛起来？好，那我们稍等一下哈，我们继续要来访问的是夜市人生的。阿乐跟尾鱼，好，那阿乐跟尾鱼呢？其实在上半场跟我们分享了《夜市人生》这一套桌游，他们设计的理念，还有一些攻防牌、夜市的文化，当然非常的在地。那我们刚刚有讲到，越在地越国际，要怎么样把自己想象的一个物件化为实体，然后呢，正式推出社会跟大众见面呢？他们其实，在之前就做了一个很酷的尝试哦。他们呢，就把《夜市人生》这一套桌游放在泽泽的募资平台上面，那也获得很大的回响。所以呢，我现在也想请教一下阿乐跟伟鱼，当初呢，你们。把这套桌游放到我们募资平台上面呢，这个成功经历可不可以跟各位听众们分享一
1: 下？其实我们当初真的是很害怕没有人会喜欢这个游戏，因为我们不是有名做桌游出身的，或者是说我们曾经出版过一些游戏，所以在默默无闻的情况下，我们觉得泽泽是一个很棒的平台。第一个是可以让你有出奇的收入，第二个就是它可以。有效的曝光，因为在泽泽上面已经有很多曾经发行过一些很有趣的游戏或者是很创新的产品，无形之中已经收集到了我们很想要的客群。那再来还有一个很好的就是试水温，在申请泽泽的时候，泽泽那边会跟我们做一次面试。我们真的也很感谢当初面试我们的大鼎，因为他问我们说大概要在什么时候上市，我们就说。嗯、呃，我们大概就是选了一个良辰吉日，就是翻农民历一个上市吉的时间，我们就想上市了。但是他说其实不是这样运作的，因为你会要需要去营造各种热闹，让你这家店开始还没开店前就有人排队。那如果像我们这样随便找个时间点切入。其实是没有意义的。也许你可能会有一些些小买气，但是他没有办法营造出一个成功的专案。就是以他的经验来说，因为这个样子，我们把专案上架的时间延后一个月。那在这个一个月中，我们就是很努力的去累积社团粉丝。那当然刚开始也是从家人朋友一个一个拉进来这样子。一个月里面，我们就想了可能要办一些抽奖活动啊，或者是填问卷送游戏啊，或者是我们还做了一个。心理测验就是我们自己想的，呃，我们把夜市的每一道菜挑选了几个。让大家选哪一个是你的菜，然后呢来分析你的个性。为什么你你会选臭豆腐？因为就同事会写一些很好笑的话。那我们就是不太准心理测验这样子。我想请问主持人，你是属于冲动型的购物人吗？还是你是属于理智型？我是理智型的，因为像我就是属于冲动型的。我可能在募资初期看到喜欢，我就会买。但其实像你这样理智型的人，他就会先观望。对，他会在中间一个观望期。所以当你没有一个很好的开始，观望的人就不多。那所以其实好处。我们先营造了一些气氛了之后，让中间观望期的人可以更了解我们的游戏，所以我们那个时候就找了一个 YouTuber 叫蔡渣，因为他有专门做桌游的开箱。我有看到那支影片，对他帮我们玩得非常的有趣，然后当天请的来宾也都很好笑。那我记得有一个是罗伊吧，他用很简单的方式帮我们把游戏说明得很清楚，帮我们的游戏做了非常好的宣传。呃，夜市人生的团队呢，获得了很大的成功。那
0: 这是你们的第一款游戏，其实你们还有第二款游戏，叫做《甘味人生》，一样都是人生结尾。不过呢，这次变甜的，我们要来吃甜食哦、喔。哎、欸，那要不要听我们的听众们介绍一下这个第二款的游戏呢？因为
1: 其实募资其实是短期的，那后续其实你要让一个品牌能继续运作，你就必须想新产品或者是想通路。怎么去做延续？那所以我们在做完第一款游戏的时候，我们会常常有人会问说：为什么没有珍珠奶茶？为什么没有凤梨酥？这些我都超爱吃的，但我都没有在《夜市人生》看到。所以我们就针对甜食的这个东西，想要就是请阿乐说：我们现在有一款甜食，那你现在想要延续《夜市人生》的设计呢，还是你想要做一款新的游戏？所以我们让它非常的伤脑筋。嗯
2: ，真的是很伤脑筋。因为他们条件还蛮多，所以《干位人生》我们就做一个完全不一样的游戏。嗯，第一，我会觉得有比较有成就感嘛，就是做新的真的是比较好。然后再来就是已经玩过《夜市人生》的人就会觉得，哎、欸，是对有新鲜感，好像一定是要做新的。《夜市人生》跟,跟《干位人生》他们就有差差很多，像《夜市人生》它是一个比较直接。高效和就是要要闹的的一个一种游戏嘛。那我们新的游戏跟我也人生，它比较需要记忆、需要脑袋、需要一些策略，所以玩法很不一样。然后就但是造成的效果也很不赖了。其实我们我我在国外就是跟朋友、还有家人，还有一些台湾的外国朋友玩这个游戏，他们觉得这样也是很好玩，就是这样也是有有挑战性。
1: 嗯其实他需要的技巧比夜市人生再多一点，因为他不是很单纯的配对跟运气。因为如果玩干会人生的时候，你只是凭运气翻牌，你会玩得非常的辛苦，因为你完全不知道你的牌在哪里。那所以玩这个游戏的时候，你要必须学会观察桌面的变动。然后它有35五道甜点，它有35五道甜点，还有几张状况牌是和在里面的。玩的时候，你会因为拿了甜点回来，你就要再补一张嗯手上的状况牌进去。所以玩到后面，虽然桌上的卡片都是一样多，但是你会累积越来越多冰块，让你这个游戏无法进行。
2: 也是考虑到对方的卡就是最好的，这样你真的是可以控制他。嗯，
1: 嗯如果你可以观察对方现在缺什么、嗯，或者是他已经翻开来了，但是却没有拿走的时候，你可以拿那张牌去做利用。单位人生会比较像是扑克牌型的游戏
0: ，然后呢，一开始我们提到夜市人生，它比较像是竞争型，那互动型，它可能在气氛上面它比较热一点。单位人生呢，它就是比较默默的去记别人有什么牌，然后你自己有什么牌，要用什么功能牌去挡。哎，我觉得真的是。是每一个都是有它的窍门在的。这两款游戏呢，刚刚听过介绍之后呢，听众应该现在除了肚子饿之外，也很好奇说他们在卡牌上面的呈现。作为一个外国人呵呵阿乐、嗯，你从法国来，我相信这些语言对你来说，应该它一开始是不容易被了解的。可是呢，在这两款桌游里面，有一个共通点，就是它的翻译都很特别。我想要请教一下，你们在翻译的过程当中。都是汉语拼音的情况之下，你们有没有什么当初遇到的困难，或者是放什么小巧思在里头呢
2: ？第一，我们选的汉语拼音，是因为外国人在反正在国外学汉语，就是学国语，就是一定是用汉语拼音的，不是用 p p 通话。所以，我们就是这个是绝对是要用汉语拼音，因为对我们来讲，如果要从 p p 通话开始学国语，是,是完全不行。<笑>然后，就一些比较特别的，因为台湾反正。毕竟有有台湾国语，还有台语嘛，就是很多语言嘛，台湾就是还蛮丰富
0: 。语言呢本身也是一种文化，那饮食也是哦。所以呢，在透过这两款桌游的设计当中，还有玩乐的过程当中呢，其实你就可以就是边玩边学，还可以边吃。讲<笑>到这个，就是我还要跟各位听众们分享，他们还有一个小巧思，就是他们有设计一个 App。就是你在玩完之后，因为一盘其实大概二十分钟内可以结束。那你玩完肚子饿的时候呢，你就可以走出家门，然后发掘一下你家里附近有没有好吃的小吃摊，或者是刚刚你在卡牌当中看到的美食。那下一步呢，在夜市人生、甘味人生推出之后，你们有什么样的计划吗？
2: 我们下一步就是正在考虑嘛，可能就是做那个美食，就是吃的喝的也是 OK 的。但是我们希望就是可能做另外一个方向，还是玩不同的游戏方式，但可能不是卡牌。就现在还是一个秘密啊，不能讲太多了。它<笑><笑>
1: 其实不一定要是以纸来呈现，它、嗯、其实有。其他方式，也许是木头，也许是树
2: 味的树味，對對
1: 對也许是什么。但不管怎么样，它都是围绕着吃的东西。那因为台湾吃的东西也有很多不同的种类，它不只是夜市的东西、嗯，也不只是甜食，它可能还会有客家菜、半桌菜、台菜、年菜。那像这些东西，其实我们未来都想要以一个有趣的方式来一个一个做主题的设计跟呈现，这样子。因为其实，在对世界的人来说，我们想到法国就会想到瓜牛、美葡萄酒，对葡萄酒,葡萄酒，对葡萄酒啊。日本就会想到寿司，韩国泡菜，嗯，意大利披萨。但台湾珍珠奶茶。对珍(笑)珠奶茶其实现在是一个代表我们的东 西， 那我们就想要让世界各地其实看到台 湾， 就会联想到我们很多来台湾才吃得到的东西。
0: 对， 透过桌 游， 不管未来会是什么样的形 式， 那我相信各位听众们可以好好的期待一下。然后 呢， 如果想要知道他们的后续消 息， 记得在脸书上面搜寻夜市人生哦。好， 那我们其实节目呢要来到尾声 啦， 相信大家现在肚子应该很饿。不过 呢， 我想要请教两位。为的是，其实夜市人生这样走了这么一段路之后，请问阿乐，还有请问尾鱼的是，夜市人生对你们来说，它代表着什么样的意义呢
1: ？其实我们很喜欢我们团队里面一个小四他写的一个口号，就是“吃喝玩乐是跨语言、跨文化最棒的交流”。那其实我觉得真的就是这个样子。如果你要推广自己的观光，你真的是必须亲自跟外国人一起到你喜欢的地方去分享你喜欢的事情。那其实我会希望夜市人生可以变成一个传递给下一代的一个很好的品牌，让他们可以介绍给自己的外国朋友，做一个很好年轻人之间的国际交流这样子
2: 。我跟他一模一样，一个 ID 嘛，变成呈现嘛，那就是也是一个很感动的方面。所以就是一个对，没有想到会变那么大的一个小事情、嗯，所以其实还蛮开心，开心,开心也有一点点的骄傲。
1: 我觉得这些东西其实，如果你不做这个产品的话，就都不会遇到。我觉得它就是一个很特别的创业的过程吧。那今
0: 天呢，校园 DJ 秀邀请到我们《夜市人生》的阿乐还有伟鱼到我们节目现场分享他们设计两款桌游《夜市人生》跟《干味人生》的干苦谈。那我们未来呢，就继续拭目以待，《夜市人生》团队还会再推出什么样以吃为主轴，然后呢继续发想的桌上游戏。那我们节目的。尾声呢，就来请我们两位来宾阿乐还有尾鱼跟听众们说声再见吧，拜拜拜拜，下次见喽，走吧，我们一起去逛夜市喽，拜拜。